0: Cześć dziewczyny, witam was serdecznie w nowym podcaście. Zapraszam was na Instagram odsalona.podcast i do obserwowania mojego kanału i zostawiania recenzji na Apple Podcast i na Spotify. Oceniajcie proszę bardzo was. W dzisiejszym odcinku chciałam z wami porozmawiać a propos najważniejszego przykazania, które Pan Jezus nam zostawił w Nowym Testamencie. Przeczytam wam fragment Ewangelii z Ewangelii Marka. A Jezus mu odpowiedział, pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to, słuchaj Izraelu, Pan nasz Bóg, Pan jest jeden. Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie. Wydaje mi się, że większość z nas na ten fragment, potem drugie przykazanie najważniejsze jest będę, będziesz miłować bliźniego jak siebie samego. To są dwa najważniejsze przykazania. No ale chciałam się zająć tym pierwszym w tym odcinku, bo mam wrażenie, że nie możemy trochę w swoim chrześcijańskim życiu możemy trochę zapominać o tym, o tym przykazaniu. Wydaje mi się, że jest tyle... Zasad, ale tyle grzechów, które wiemy, że są grzechami, na których, że tak powiem, byśmy mogli się skupiać, których na przykład no, walczymy z nimi. Ale chciałam właśnie nakreślić i to widać, ups, to widać po, po, jak się czyta Biblię od początku, że największym problemem, w historii Izraelitów na przykład i ogólnie w historii człowieka, to nie są jakieś mm, konkretne grzechy, tylko one się wywodzą z grzechu niestawiania Pana Boga na pierwszym miejscu. I to nawet, i, i chcę dodać, że w ogóle to przykazanie to nawet nie tylko mówi mm, a propos, że jest jeden Bóg i że mamy go stawiać na pierwszym miejscu, to nawet nie jest... It goes so much further, że tak powiem, bo jest napisane, że całym swoim sercem, całym swoją duszą, całym swoim umysłem i całej swojej siły, no to jest... To sounds serious, prawda? Czy to nie jest poważne, To jest bardzo takie, no... Wymagające, bym tak powiedziała, że... Bóg nie tylko jest na pierwszym miejscu, ale On ma całe moje serce, cały mój umysł. No nie wiem jak Wy, ale nie powiedziałabym, że na przykład w moim życiu to jest zawsze prawda, jest to coś, co... jak wiadomo, Pan Bóg nas samych nie zostawia w tym, jest, ta poprzeczka jest bardzo wysoka, bez Niego byśmy sobie nie poradzili bez Jego łaski, więc nie musimy tego robić o własnych siłach, ale chciałabym właśnie poruszyć temat bożków, bo mam wrażenie, że może jak czytasz Biblię i czytasz Stary Testament, to Albo nawet każdy zna tą historię, jak Izraelici byli na pustyni i Mojżesz poszedł na górę i dostał dziesięć przykazań od Boga, ale długo go nie było i w tym czasie Izraelici sobie ulepili złotego cielca i zaczęli go czcić jak Boga, nie? I e, więc jak myślimy, jak patrzymy na słowo boże, bożek, to myślimy właśnie, że a, bożki to były w, w starych czasach, albo bożki to m, może jakaś inna religia, coś w tym stylu, tak, że przypominają nam się, no nie wiem, teraz mam taki <gryw> jakiś obraz Złotego Buddy, czy coś w tym stylu, nie, jakiś tam że kojarzą nam się po prostu jakieś takie m- m- rzeczy. I nawet i o to chodzi, że w tamtych czasach, tam w Biblii, to na serio oni tak robili, że rzeźbili z jakiegoś drewna albo y- z kamienia robili posąg i że r- czcili ten posąg. Więc wydaje nam się, że jeżeli my czegoś takiego nie mamy w swoim życiu, no to my nie mamy żadnych bożków, tak? No bo nie sądzę, że jak słuchasz tego podcastu, to ulepiłaś sobie z gliny jakiegoś bożka i codziennie patrzysz na, na tą glinę i mówisz, wielbię Cię, Panie, no nie sądzę, prawda? Więc, ale co chcę naświetlić ten temat, że bożek to nie jest w takim stricte sensie znaczeniu złoty cielec koniecznie, tylko jest to wszystko inne, które wychodzi ponad Boga w naszym życiu. Czyli bożkiem w naszym życiu może być rodzina, może być mąż, żona, chłopak, kariera, praca, przyjaciele, mieszkanie, pieniądze. No mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Cokolwiek, co w twoim życiu zajmuje pierwsze miejsce. I często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie nie zdajemy sobie z tego sprawy albo często bardzo frustrujemy się w naszej duchowej drodze i nie wiedząc, że mamy te bożki w swoim życiu, nie widzimy, że tak powiem, dużego błogosławieństwa czy łask w swoim życiu i zwalamy i i tak to na Boga. Że żyjemy w grzechu, nie wiedząc o tym często, Mamy często dobre intencje, albo jesteśmy źle poinformowani, nie mamy informacji z jednej strony, tak może być. Z drugiej strony to może być z lęków, z różnych zranień. Każdy jest w procesie. No ale potem mamy takie, no co Panie Boże, że Ty nie działasz. W momencie, kiedy traktujemy Boga jako coś dodatkowego do naszego życia, jakie, jakie, coś, co Ala się robi w niedzielę, a przez sześć innych dni, no to żyję sobie jak chcę, ja jestem Panem swojego życia. No to jest wielkie pomieszanie z pomyleniem. Jest to to niespełnianie pierwszego i najważniejszego przykazania, które Pan Jezus nam zostawił, i wierzę, że wiele osób nawet nie wie, że tak jest, nie? Bo nie mówię o tym, że od teraz musimy być perfekcyjni. Nie wiadomo, że jesteśmy grzesznikami i noga nam się powija, ale żebyśmy wiedzieli, gdzie my zmierzamy, na jakich torach my tutaj jesteśmy. No jeżeli oddajemy swoje życie Jezusowi i deklarujemy Go Panem i Bogiem naszego życia, no to to jest ta droga, niż droga, okej, okay, no to ja teraz układam swój plan, yy, Ja jestem panem swojego życia i szukam bezpieczeństwa i szczęścia w rodzinie, pieniądzach, karierze itp. I nie chcę powiedzieć, że te rzeczy są złe, bo to Bóg nie mówi, nie możesz mieć rodziny, nie możesz mieć kariery, nie możesz mieć pieniędzy. To w ogóle nie o to chodzi. Tylko w momencie, kiedy te rzeczy stają się naszym bożkiem i są dla nas przekleństwem. To nie jest coś dobrego. Wtedy, kiedy one stają na pierwszym miejscu ponad Boga, a Bóg chce dla nas jak najlepiej. I ile, ile osób na tym świecie jest sfrustrowanych dlatego, bo na przykład ich tam marzeniem życia było mieć rodzinę i super karierę, I ile w, z tych osób no, w momentach, kiedy na przykład coś nie tak idzie w tych rejonach, się załamuje i po prostu nie wie jak żyć. I dopiero potem m- może wzywa Boga do swojego życia, bo czują ten, tą pustkę, czują, że okej, okay, na chwilę mnie to wypełniło. No ale nie jest to wystarczające, tak? Bóg pokazuje, że On jest nielimitowanym źródłem życia, a my często po prostu are are settling, czyli jakby zgadzamy się na taką średniość, że idziemy do supermarketu, kupujemy sobie wodę półlitrową i i żyjemy na tej wodzie półlitrowej, kiedy tak naprawdę możemy stać pod wodospadem pitnej wody i jest to Boża obecność. I czasami Bóg dla naszego dobra zabiera nawet tą pół litrówkę, żeby pokazać, pół litrówkę to brzmi, no wiecie, że tą małą wodę, żeby pokazać nam, że hello, mam dla ciebie o wiele więcej, przestań zostawać w tej średniości i plus to jest, Bóg często referuje się w Biblii do nas, do Kościoła jako z oblubienicy że On jest mężem, a my jesteśmy, yy, Kościół jest o tą oblubienicą Jego i myślicie, jak się, jak się Jezus czuje w momencie, kiedy On oddał do nas wszystko, dał siebie, oddał swoje życie, kocha nas nad życie i my, yy, co często jest od Izrael referowany, jest jak nierządnica, zdradza go, po prostu go zdradza z innymi rzeczami, tak, że no, nie wiem, no z, z, teraz zastanów się, na co w swoim życiu najwięcej poświęcasz czasu i w co ładujesz, że tak powiem, co inwestujesz, co jest priorytetem w twoim życiu. Nie mówię tutaj o sytuacjach, gdzie masz na przykład małe dziecko i musisz się zajmować tym małym dzieckiem, tak? To nie o to chodzi. To chodzi o serce. To chodzi o spojrzenie na swoje serce i w, w świetle Ducha Świętego. Co może nam pomóc w tym, żeby twoje serce zawsze mieć pod lupą, jest to codzienny rachunek sumienia, zapraszanie Ducha Świętego ze światłem, że Duchu Święty, pokaż mi, co, co ja mam w tym sercu, tak? Czy ja mam Ciebie na pierwszym miejscu, czy nie mam? A jeżeli nie mam, to pomóż mi, pomóż mi mieć Ciebie na pierwszym miejscu, albo boję się cie, Ciebie mieć na pierwszym miejscu, bo boję się, że mi tutaj plany po, moje życie jakby pozmieniasz, ale proszę Cię, Panie, pokaż mi swoją dobrość, ja chcę Ci bardziej ufać, on chce nas uczyć. To nie chodzi o, to chodzi o serce. Mam go miłować. To nie jest tak, że mamy się na siłę zmuszać. Nawet jeżeli masz, wiesz, że jak słuchasz tego podcastu, to masz pragnienie Boga, więc możesz prosić o większe pragnienie. Boże, w tym momencie życia skupiam się na wielu innych rzeczach, na jakichś rozrywkach, na imprezach na, i, i Boże, wlej większe pragnienie w moje serce do spędzania czasu z Tobą, nie? To nie jest tak, że my mamy się tutaj na siłę udawać kogoś, kim my nie jesteśmy. Bóg bardzo ceni szczerość. Można powiedzieć, Boże, w tym momencie ja nawet nie chcę, żebyś był na tym pierwszym miejscu. Jest to trudne, no ale to jest stawanie w prawdzie, tak? Ale powiedzenie, że nie chcę, ale wiem, że chcę, że chcę. (grym) Tylko się boję, zazwyczaj to po prostu wychodzi z lęku. W mojej sytuacji... Ja oddawałam po kolei części mojego serca Bogu i za każdym razem, kiedy dawałam mu coraz więcej, coraz więcej, on, on mi uwalniał od tych kajdan, bo posiadanie tych bożków to są po prostu kajdany. Nie mamy prawdziwej wolności, jak mamy te rzeczy na pierwszym miejscu. No Szczególnie też jakieś toksyczne relacje. Że ten, jak, no ja byłam, jak byłam w tej mojej toksycznej relacji, no to mój partner był numer jeden w moim życiu. On musiał spełniać moje wszystkie po prostu potrzeby emocjonalne i w ogóle bez niego to jak jak ryba bez wody. No przecież to jest chore, to są są kajdany, to nie jest dobre. To nie jest dobre, Bóg to niego nie mówi, o że on tego potrzebuje. Nie, my tego potrzebujemy i on oczywiście tego bardzo chce, Ale my tego po prostu potrzebujemy. Jest to dla nas jak najlepsza droga, która jest pełna błogosławieństwa. Jest pełna błogosławieństwa. To nie jest jakieś jakieś wojsko, tylko tak Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym, jest Bogiem Wszechmocnym, jest Alfą i Omegą oczywiście, ale at the same time On jest naszym Ojcem. Więc ten balans albo to nawet nie chodzi o balans, tylko to są prawdy, które istnieją jednocześnie, to my się tego uczymy w relacji z nim, w modlitwie. Więc naprawdę zachęcam was do tego, żeby patrzeć, mieć wzgląd na swoje serce, bo często właśnie frustracje w naszym duchowym życiu pochodzą z tego, że my żyjemy w, w, w grzechu, nie wiedząc o tym czasami, albo nawet nie nie chcemy o tym wiedzieć i wierzę, że będziemy zbliżać się też do Boga w momencie, kiedy naprawdę spojrzymy na nasze życie i zaczniemy patrzeć poważnie na naszą wiarę, a nie w sposób taki, a jak mi pasuje, no to teraz, a mi nie pasuje, to to nie teraz i potem mamy pretensje do Boga, że nie wysłuchaj naszych modlitw czy coś takiego. Bóg przede wszystkim chce formować nasze serce i Chcę formować nasze serce i nasze całe życie, na żebyśmy stawali się jak Jezus. To powinno być naszym pragnieniem, nie? Ale to Bóg daje te pragnienia, które się rodzą na modlitwie, więc bardzo Was zachęcam, żeby być wierni, wiernym w codziennym modlitwie, w codziennym słuchaniu Boga, porozumiewaniu się z Nim, zadawaniu Mu pytań, bo On jest Bogiem, który mówi. Jest to dialog, zachęcam do słuchania, Naprawdę. Ym, I pamiętania, właśnie, że Bóg syn jak najlepiej, jak najlepiej dla ciebie. Jak najlepiej. Jest to dużym kłamstwem. I szatan często na tym żeruje, właśnie, że mówi, o, jak ży- tylko życie Bogu, to będzie gorzej, będzie gorzej. On chce ci tak mówić, no bo nie chce, żebyś żyła na 100% dla Boga. I więc bardzo zachęcam do czytania Słowa Bożego, zapraszania Ducha Świętego, do mądlenia się o objawienie słowa, no bo wtedy im więcej też wiemy, tym bardziej jesteśmy w stanie wiedzieć, co jest prawdą, a co jest fałszem. Nasza, nasz fundament wiary będzie mocniejszy. Więc Duchu Święty, chcę cię zaprosić do każdej osoby, która słucha ten, tego podcastu. Panie... Dodawaj siły, dodawaj siły, męstwa i zaufania w Twoje obiecnice. Podle się ogłód, modlitwy i słowa, poznania Ciebie. Moda się takie zrobienie kroku z takiej letniej wiary do naprawdę bycia gorącym dla Ciebie, pełnym ognia. Ty chcesz wylewać, ciągle wylewać swoje błogosławieństwa. Twoje drogi są pełne błogosławieństwa. Ty jesteś drogą, drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez Ciebie, Jezu. Modlę się, Panie, żeby nasze oczy były zawsze zwrócone na Ciebie. Wtedy wszystko inne będzie na swoim miejscu. Gdy Twój pokój będzie rządził w naszym życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję i modlę się, że jesteście pobłogosławione nim. Przepraszam, że zawsze zwracam się w 16 różnych osobach, ale <grywa> chyba tak mam. Zapraszam Was jeszcze raz na Instagram. Zapraszam do wspierania mnie na Patronite, jeżeli chcesz zasiać w to dzieło. I do usłyszenia i do zobaczenia. Z Bogiem. Pa.